0: Hola, te saluda Hugo Almanza Bienvenido o oh, bienvenido de nuevo a este podcast Cuando escuchamos o meditamos en la palabra de Dios Esta tiene la capacidad de entrar a lo más profundo de nuestra alma Y transformar nuestro corazón y nuestra mente Así que esperamos que este podcast te bendiga Y ayude en tu caminar de fe con Jesucristo Por favor al final de este mensaje Comunícate conmigo a través de Twitter o Instagram Con arroba Hugo Almanza y si vives cerca de Guadalupe o Monterrey o León, nos encantaría que fueras parte de la familia de Coinonía Cristiana. Por favor suscríbete a nuestra página de Facebook y permítenos estar en contacto contigo. Le quiero invitar por favor a que busque en su Biblia... Em... El primer libro de Samuel en el capítulo 5, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 5. Hoy quiero, eh, he titulado lo que quiero compartir con usted hoy, el protocolo de la presencia de Dios. Y, y, y quiero explicar un poquito a qué me refiero Hoy quiero, quiero hablarle, quiero iniciar hablando con usted acerca de protocolos Los protocolos son importantes Un protocolo es un conjunto de reglas eh, de formalidad que rigen un eh, acto, un ritual o una ceremonia eso es un protocolo, o sea es una, una lista de, de requisitos, de, de orden, de, de características, de reglas que rigen la formalidad de una ceremonia y hay muchos tipos de protocolos, ¿sí? eh, hay protocolos sociales, por ejemplo cuando usted llega a algún lugar a mí me enseñaron que usted llega ahí, saluda, porque es un protocolo, llegamos y saludamos eh, hoy, hoy ya, ya estamos muy, muy medio restringidos, ¿no? pero recordamos que cuando empezó el, 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 este periodo de, de distanciamiento social nos decían, ya no saludes, ¿verdad? Porque ahora el protocolo es saludar a distancia, ¿no es cierto? O sea, ya, ya no, no debe haber contacto físico, debemos estar eh, distanciados. De hecho, ese, ese cambio de protocolo hizo que incluso compañías cambiaran... Eh, eh, su estilo, su filosofía y hasta sus logotipos, Oiga, no sé si usted se dio cuenta Pero Mercado Libre, una, una tienda en la que a lo mejor alguno de ustedes ha comprado alguna cosa por ahí este, tenían un, un, El logotipo era dos manos que se estrechaban y, y cuando inicia el periodo de pandemia ahora era de codo Porque ahora nos enseñaron que el protocolo era de lejos, verdad eh, hay protocolos diplomáticos, por ejemplo, no sé si usted sabe que, que recientemente hay, un, hay una diferencia diplomática entre México y otro país porque no quieren aceptar que vaya cierta persona como, como um, embajador, o sea, hay, hay protocolos diplomáticos, hay protocolos políticos, por ejemplo eh, el primero de diciembre cada seis años eh, eh, somos testigos en la televisión de un montón de protocolos, ¿verdad? de, 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 de un cambio eh, presidencial que implica la asistencia a un eh, auditorio en particular, con una audiencia particular y, y, y hay un um, intercambio de una prenda que el presidente saliente se la tiene que dar al nuevo y se la tiene que dar con la mano derecha, le tiene que poner de esta forma y aquel lo recibe, etcétera. Todo lo que le estoy platicando son protocolos, hay protocolos reales, por ejemplo… Si usted algún día tiene la oportunidad de viajar a Londres y, y anda de turista por ahí y quiere llegar al Palacio de Buckingham y usted quisiera entrar en el Palacio y saludar a la Reina, pues simplemente no es posible, ¿verdad? No es posible porque para poder visitar a la Reina usted tiene que ser invitado. Además, tiene que cumplir con una serie de requisitos, debe conocer las reglas que rigen la convivencia en ese lugar más aparte las reglas que rigen la convivencia cuando la reina está presente Si acaso existiese la posibilidad de que usted fuese invitado a una cena al palacio de Buckingham Usted no puede simplemente acercarse con la reina y dice ¿Qué onda Chabela, cómo estás? Pues no, ¿verdad? No, no podemos No puede simplemente acercarse y saludarla De hecho, no puede ni acercarse y mucho menos tocarla a menos que ella extienda su mano para saludarle, usted no puede ni extenderla, ni, ni siquiera sugerir. El, el protocolo es que usted tiene que estar de pie delante de ella y si ella extiende su mano, bueno, usted podrá estrechar levemente, suavemente su mano. Y yo sé que, que, que vemos estas películas que se inclinan y le besan la mano, pero no puede hacerlo, porque es parte del protocolo, usted no lo puede hacer. A la hora de cenar en, en el escenario de que usted está ahí invitado en el Palacio de Buckingham Le recomiendo que coma pronto ¿sí? Lo que sea que le sirvan, cómaselo pronto ¿Por qué? Porque en el momento en el que la reina deja de comer Se retira su plato y el de todos los demás Así es que si, si, si come despacito como, como Marco, mi hijo él, él, En casa es el que come más lento más de todos Pues se va a quedar con hambre los platos son retirados y nadie más come en esa cena. La verdad es que vivimos rodeados de, de protocolos. Hay algunos de ellos de los cuales estamos conscientes y hay otros que no. Por ejemplo, eh, hay muchos protocolos que surgen de la costumbre y los desempeñamos inconscientemente. Otros los aprendemos a costa de varazos, chanclazos y regaños. Por ejemplo, usted sabe que cuando hay un acto cívico, Usted debe estar en posición de firmes, exacto Y que si la bandera entra, usted qué tiene que hacer, saludarla y, y, y nada que usted está saludando así, la mano firme en posición marcial Porque es lo correcto, porque ese es el protocolo Oigan, nos lo repitieron tantas veces la, la maestra Juanita de cuarto C, híjole nos, ten, nos ponía pintos cuando no, cuando no atendíamos a la, a la indicación, no es cierto Y luego nos ponían hasta en medio no para exhibirnos delante de todo Pero no estamos bien parados en el acto En casa hay protocolos Cada quien recoge los platos que usó en la comida Y los coloca en el fregadero eh, Es más, en la primera iglesia que pastoreamos eh, eh, Lorena y yo teníamos un protocolo Nos reuníamos en el patio de una casa y al final de la reunión cada quien debía recoger su silla y meterla a la casa. Así que nos visitaba, aunque no sabían ni lo decíamos, cuando empezaban a vernos que te doblábamos las sillas y las empezábamos a meter y las acomodábamos de cierta manera, en automático agarraba su silla y la metía a la casa y la ponía justo así como, como íbamos indicando nosotros. Porque estamos rodeados de protocolos, participamos de ellos, los protocolos que observamos Norman nuestra conducta Hoy por ejemplo me di cuenta de algo mi, mi niño el más pequeñito Normalmente no es muy expresivo Ustedes lo conocen Oiga hoy lo vi aplaude y aplaude el vato ¿Qué pasó? Pues es que lo está viendo a usted Que aplaude y a mí Entonces participa Participamos de lo, que nos, de lo que nos rodea Si usted ora por los alimentos Con sus hijos Día tras día en su casa El día que usted esté en un restaurante Sus hijos le van a pedir que ore. El día que usted esté con, con su familia que no participan de la fe, eh, sus hijos le van a preguntar, ¿y a qué hora vas a dar gracias? ¿Por qué? Porque los protocolos nos norman, nos, 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 nos rigen. Pues en Dios también hay protocolos. Y, y el día de hoy eh, quiero que, que observemos un episodio que es muy interesante en la escritura. Y, y en este episodio, en este pasaje, hay un objeto extraordinario que la Biblia menciona, que tiene un valor incalculable, hay un hombre cuya vida inspira hoy un deseo por alinearnos a los protocolos de Dios y quiero que empecemos por el, por el hombre, se llama David y usted ha oído de, de David, usted ha escuchado a David, es un es el niño pastor que se convierte en el niño siendo ungido para ser un rey, que pronto se convierte en un joven guerrero asesino de gigantes y, y después en un hombre joven fugitivo del rey quien huye por su vida, pues el rey Saúl lo quiere asesinar porque es un celoso. Y finalmente este David es convertido en el rey coronado, quien unifica a la nación de Israel siendo recordado, eh, en el Nuevo Testamento incluso como un hombre conforme al corazón de Dios Y, y David ha demostrado en, en, en lo que conocemos en la Escritura David nos demuestra vez tras vez que es un hombre temeroso de Dios Y que está interesado en obedecer las ordenanzas del Señor Él sabe que, que si está alineado con Dios Toda la nación está alineada con Dios ¿Sí? Ese es, ese es él, 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 de hecho el inicio de este, de este pasaje es, es justamente ese David ha entendido que si él como rey participa o hace O, o marca una pauta en su conducta, en su manera de ser Eso va a trascender no solo a su familia pero, pero a su corte real, a sus colaboradores, a sus consejeros Y eventualmente a toda la nación O sea, él sabe como usted y como yo Que si usted está alineado, su familia es bendecida y que si usted no está derechito, su familia tampoco va a estar bendecida Y que yo como pastor de la iglesia estoy alineado, Dios nos bendice a todos Y si yo mismo empiezo a flaquear en algún área de mi vida, eso afecta a, a quienes están bajo mi liderazgo Es un principio espiritual, así es, no nos preguntaron, así es que más nos vale estar derechitos ¿verdad? David sabe que, que si él está derecho la nación entera va a ser bendecida y un día recuerda que hay algo, hay un objeto que no está donde debe estar Y el nombre de este objeto es el arca, ahora siempre que leemos este pasaje, si es la primera vez que, que estamos leyendo este pasaje y Leemos arca, la mayoría de nosotros nos vamos y, 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 y nos vamos allá al Génesis, pensamos en un barcote gigante de madera y nos, nos imaginamos el Arca de Noé, pero es una palabra que utiliza la escritura para describir más bien un cofre En sus boletines yo intenté que, que estuviera un, una eh, imagen, aunque quedó medio mal impresa Pero en, en, en la página donde le dirige, ahí sí estaba una foto de, de, de ese objeto, es un cofre Es, un, es un, una cajita Hace mucho tiempo para el, momento, para, para el momento en el que David está viviendo, como 500 años antes de David, hubo un suceso que marcó la historia de Israel y es la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud en Egipto. Usted conoce la historia, usted ha visto, ha leído, ha, ha, le han platicado y ha escuchado un montón de sermones Y sabe usted de las plagas que cruzaron el Mar Rojo, echó a la mar los carros del faraón Todo eso usted lo conoce, si no vio la película de Charlton Heston, vio la película de Christian Bale Entonces usted está identificado con, con el exo Durante el peregrinar en el desierto cuando salen de, de Egipto Dios les da una serie de instrucciones a Moisés y a su pueblo para construir algo así como un templo desmontable Imagine un lugar en el que la gente puede venir a adorar al Señor Pero no está hecho de concreto, ni de plafón, ni de, ni de bloques, ni de techo Está hecho de, de tela Porque ese templo desmontable iba a ser transportado de un lugar a otro eh, La gente podía ir a buscar al Señor Pero como ellos estaban peregrinando en el desierto No podía estar fijo, entonces cuando se movían Quitaban todo, iban caminando hacia donde Dios estableciera y ahí volvían a poner otra vez Era una especie de tienda de campaña, Imagine como las tiendas de campaña de los circos Que, que pronto las quitan de un lugar y las, las, las montan en otro um, Y Dios para construir ese lugar, Dios les indica medidas, materiales, diseño, horarios, simbolismos, ceremonias a través de las cuales ellos podrían buscar a Dios. En pocas palabras, ese lugar es como la mayor muestra de que Dios es quien marca los protocolos cuando se trata de buscarlos. ¿Usted cree que cualquier persona puede buscar al Señor? Bueno, sí, cualquiera que tenga el deseo, el que cree, el que quiera buscar a Dios necesita creer que lo hay y que es galardonador de los que le buscan. Sí, pero Dios ha definido el cómo. O sea no es que usted un día va y llega delante del mar este, Se postra delante del mar, toca la, 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 el, el agua del mar Y usted ya está orando a Dios, usted ya está en contacto con Dios No, Dios ha marcado una serie de pautas como, como reglas para poder buscarle Ese lugar es el mejor ejemplo Tenía que entrar por cierta parte Y no todos podían entrar Y cuando entraban tenían que hacer ciertas cosas um, Dios como, como diciéndole al pueblo y, y a nosotros hoy, si me quieres buscar y tener comunión conmigo, estos son los protocolos. O sea, así es como puedes buscar. Y entre todos los objetos que, que había se encuentra ese, el arca. Es un cofre de madera recubierto de oro, eh, laminado. ¿ajá? Eh, con una tapa de oro sólido que tenía eh, labrados dos ángeles encima, como que si estuvieran escoltando o protegiendo el, el interior de la caja, del cofre o del arca. Y entre todos los objetos que se encontraban en ese templo rodante, que llamamos tabernáculo, ese cofre, el arca, era el objeto más importante. O sea, valía más y tenía más, más valor no solo eh, material, sino simbólicamente, era lo más importante que podía haber en ese lugar. Ahora, esas cajas, esos cofres, eran comunes en las culturas del Medio Oriente. O sea, no es la única que existe. Cada nación tiene su cajita en la cual eh, están guardados algo así como los tesoros nacionales, los objetos religiosos de mayor valor los guardaban en ese lugar. Pero en esta la cosa es distinta, porque en este cofre no hay oro adentro, no hay piedras preciosas adentro, por supuesto que no hay ídolos, no hay, no hay imágenes, no hay eh, eh, estatuas de nada. ¿Usted sabe qué hay adentro de ese, de ese cofre? Hay un plato con maná, o sea imagínese un, 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 un tazón con algo así como cornflakes o avena, ahí, y hay un palo adentro, y es todo lo que hay. Una, una vara que, que el sacerdote alguna vez utilizó y que, que reverdeció, y la guardaron ahí como, como testimonio. El valor de este de esta, eh, cofre no lo definía su contien, contenido, sino el significado del mismo. Y este cofre representaba la presencia de Dios. Entonces, imagine una caja, pero esa caja, el valor es que representa la presencia de Dios. Israel. Entendía que ese objeto era importante porque si ese objeto, si ese cofre estaba con ellos Entonces ellos sabían que Dios mismo estaba ahí con ellos Y cuando, de hecho cuando cruzan el Jordán, cuando están a punto de conquistar Jericó Ellos cruzan en seco porque quienes van cargando ese cofre apenas pisan el río y el río empieza a secarse y Entonces el relato de, de Josué dice que, que el arca imagínense las los cuatro personas que van cargando ese, ese, ese objeto Apenas van caminando y van tocando el agua y el agua se va De manera que dos millones y medio de personas cruzan el, el río Jordán sin mojarse Y, y de hecho cuando, cuando Jericó es destruido Adivine quién va adelante El arca Porque representa la presencia de Dios para ellos Hasta que un día se la roban un día los filisteos una nación enemiga de, del pueblo de Israel sustraen el arca del pacto Y con ello inicia uno de los momentos más oscuros para los israelitas Y para los filisteos también porque los filisteos la roban y por curiosos la abren Y cuando la abren les empiezan a pasar un montón de cosas Mira observe lo que dice 1 Samuel 5 versículo 6 y luego vamos a continuar leyendo el capítulo 6 eh, eh, a partir del versículo 1 dice Se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod Y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio Por curiosos y por metiches Por andar abriendo el arca y queriendo ver qué es lo que había allá adentro Dios envió una enfermedad a toda la gente Y la Biblia nos dice que le salieron tumores Nos imaginamos una especie como de, de pústulas en la piel Como hinchazones como eh, eh, una, una enfermedad, una peste que no tenía sentido Pero, pero, pero cayó sobre ellos por metiches, por, por profanos Por haber tocado y, 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 y tratado de buscar en algo que es muy sagrado Entonces eh, ver capítulo 6 eh, versículo 1 Estuvo al arca de Jehová en la tierra de los filisteos siete meses entonces los filisteos llamaron a sus sacerdotes y adivinos y preguntaron, ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar, porque ya se dieron cuenta que es por, por profanos, por irrespetuosos que se enfermaron. Hacednos saber, ellos dijeron, si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviáis vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis... ¿Por qué no se apartó de vosotros su mano? Y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación que pagaremos? Y ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, cinco tumores de oro y cinco ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Tomaréis luego el arca de Jehová, la pondréis sobre un carro y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, las pondréis en la caja eh, al lado las dejaréis que se vayas y observaréis Si sube para el camino a su tierra de Betsemes, Él nos ha hecho este mal tan grave Si no, sabremos que no es humano la que nos ha herido Sino que esto ocurrió por accidente o sea, Y finalmente lo que hacen es que la envían a Betsemes Y luego vaya conmigo al versículo 19 Entonces Dios hizo morir a los hombres de Beth-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová Hizo morir del pueblo a 50 mil 70 hombres Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad Y todos los de Beth-Semes eh, dijeron ¿Quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat-Jarim Diciendo los filisteos han devuelto el arca de Jehová Descended pues y llevadla con vosotros, brinque conmigo Primera de Samuel 7, versículo 1 y 2 Ahí adelantito, en esa misma hoja Vinieron los de kiriath Jarim Y llevaron el arca de Jehová Y la pusieron en casa de Abinadab Situada en el collado Y santificaron Eleazar su hijo Para que guardase el arca de Jehová Desde el día que llegó el arca A Kiriat Jarim, pasaron muchos años 20 años Y toda la casa de Israel Lamentaba en pos de Jehová y entonces los filisteos entienden que, que, que no la pueden mantener Y la devuelven Y cuando la devuelven no saben Qué hacer con ella Y entonces finalmente llega ahí A Kiriat Harim, Kiriat Harim es un, Una aldea Que está a 15 kilómetros De la capital de Jerusalén También se llama Baala Y el arca Permanece en ese lugar Por muchos años Ahí, olvidada Pasan muchos años, pasa el resto del ministerio de Samuel Y luego todo el reinado de Saúl E inicia el reinado de David Y un día David se acuerda del arca Y se le ocurre la mejor idea que, que pudo haber tenido hasta ese momento Vamos a traérnosla Pues cómo puede estar el arca que es la presencia de Dios olvidada por allá Y dice Vamos a traérnosla, se junta con sus amigos Con sus amigos los soldados Y planea traer el arca Investiga dónde está y dice Vamos y nos la traemos aquí Porque y entiendo o sea, Es un tipo entendido, si el arca está en Jerusalén Pues Dios nos va a bendecir Él sabe que el arca Es importante pero el asunto es discutido Por las personas equivocadas Por soldados y por Políticos, es como cuando usted Tiene un dolor en la espalda y entonces llega llega a su a su eh, reunión de Navidad con sus con sus hermanos y sus primos y, y uno de sus primos es dentista y le dice oye este pues tú que eres doctor recétame algo para el dolor de espalda y, y, y él pues probablemente muy muy cortés como como Paco que es dentista le va a decir pues pues no sé <ríe> porque porque no es algo que que bueno, a lo mejor si nos pudiera dar un consejo, ¿verdad? Como cualquiera de nosotros, pues estamos un paracetamol, ¿verdad? Eh, pero no es algo que un dentista arregle o, o atienda, ¿no? Entonces, de igual forma, no eran las personas adecuadas con las cuales debía discutir esto. Pero David se propone y emprende el regreso del arca. Y vaya conmigo al segundo libro de Samuel en el capítulo 6. Segundo libro de Samuel capítulo 6 Fíjese lo que hace este hombre David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel treinta mil Y se levantó David y partió de Baala, de Judá Con todo el pueblo que tenía consigo Para hacer pasar de allí el arca de Dios Sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos Que mora entre los querubines Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo La llevaron de la casa de Abinadab que estaba en el collado Y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab que estaba en el collado Con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová Con toda clase de instrumentos de madera que haya Con arpas, salterios, panderos, flautas, címbalos. Pero cuando llegaron a la era de Nacón Usa extendió su mano al arca de Dios Y la sostuvo porque los bueyes tropezaban Y el furor de Jehová se encendió contra Usa Y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad y cayó ahí muerto junto al arca de Dios Y todo iba aparentemente bien Hasta que muere Usa Ahora, ¿y quién es Usa? Usa era un miembro de la casa de Abinadab La casa de Abinadab era el lugar donde el arca había estado Por todos estos a mi cuenta Son alrededor de 50 años los que ha estado el, el arca en ese lugar Usa muy probablemente nació y el arca ya era parte de su cotidianidad. O sea, para cuando USA nació el arca ya estaba ahí. Um, probablemente en la casa de Abinadab habría un cuarto especial donde se guardaba el arca. Quizá USA jugaba fútbol afuera de esa habitación. Al fútbol no existía pero seguramente como era un niño creció por ahí Él jugaba, a lo mejor un día jugando miró hacia adentro Y pudo observar un poquito del detalle de este cofre tan bonito Sus decorados, los ángeles que lo cubrían Eventualmente creció y alguna vez probablemente le hayan conferido La responsabilidad de limpiar esa habitación Y quizás hasta el mismo cofre sagrado Usa estaba familiarizado con el arca de modo que no fue difícil para él el día que el arca está a punto de caerse de la carreta Simplemente extender la mano como quien está sosteniendo Digo alguna vez esto movimos este, este púlpito para allá y cuando lo movemos es medio endeble y, y, y yo los vi pronto, a ver vamos a tratar de dar para, para que no se caiga Pues es parte de la familiaridad, no de, se, se cae un vaso en su casa y usted pronto trata de, de alcanzarlo pero el día que Usa se atreve a hacer eso, Usa muere Porque los protocolos con Dios son importantes David quería el arca, David quería la presencia de Dios Quería la bendición de Dios Pero no había considerado los protocolos que tenía que cumplir para poder tenerla Y entonces, después de que este hombre muere, David entiende que quienes saben de los protocolos, no son los políticos ni los soldados. Quienes saben de los protocolos son los sacerdotes. Y después de una regazón, finalmente va con los que tenía que ir desde el principio. Eh, vaya conmigo a Primera de Crónicas, capítulo 15. Porque ahí es donde nos da el, el, el relato, información respecto a este diálogo que tiene con, con los sacerdotes. Primera de Crónicas, capítulo 15. 15. Vamos a leer el versículo 1 y 2, luego el 4 y luego vamos a brincar hasta el, capítulo, el versículo 12 Primera de crónicas 15 Hizo David también casas para sí en la ciudad de David Y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda Está preparándose para, para traer el arca Entonces dijo David y aquí ay, ah, finalmente entendió verdad el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas porque a ellos ha elegido a Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente Brincamos reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas y les dijo vosotros sois los principales padres de las familias de los levitas Santificaos vosotros y vuestros hermanos Y pasad el arca de Jehová Dios de Israel Al lugar que le he preparado Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez Jehová nuestro Dios nos quebrantó Por cuanto no le buscamos según su ordenanza Así los sacerdotes y los levitas Se santificaron para traer el arca de Jehová Dios de Israel Mire. Cuando Dios hace algo entre nosotros Cuando notamos que su bendición está en nuestra familia Cuando Él se está moviendo entre su pueblo Cuando percibimos de alguna manera que Dios está entre nosotros Es cuando más cuidadosos debemos ser en seguir sus protocolos Estoy seguro que tú en este tiempo o en algún momento de tu vida Has empezado a ver que eso sucede en tu familia, en tu casa o en nuestra iglesia Dios de pronto nos regala tiempos nuevos, temporadas nuevas Aquí en el ministerio, en tu casa, en tu familia, en tu trabajo Yo, yo tengo un, un buen amigo con el que he estado platicando Ayunamos juntos eh, eh, el ayuno de Daniel Y me dijo es que algo pasó en esas tres semanas que cambió el ambiente de mi trabajo O sea, Dios le regaló un nuevo tiempo pero el mejor momento de aprender y de seguir los protocolos de Dios Es justo cuando notamos que Dios se está moviendo Y cuando hablamos de protocolo con Dios Pudiéramos reducirlo a una palabra tan sencillita, tan simple Santidad Miren, dirigir una familia, dirigir un equipo de trabajo Dirigir una iglesia es difícil, si somos honestos en este tiempo es quizá hasta más difícil. Las personas que siguen nuestro liderazgo a menudo no tienen idea si, si somos capaces o no, si tenemos el, el equipaje y las herramientas necesarias o no para el trabajo que desempeñamos y a menudo los papás, los consejeros, los líderes, los jefes, los pastores no tenemos eh, respuestas a todo No sabemos exactamente Cómo van a funcionar las cosas Y muy a menudo estamos resolviendo Cosas en el camino Pero todo eso Es válido Siempre y cuando Sigamos los protocolos de Dios Por no seguir Los protocolos de Dios David y toda Su gente se detuvo Tres meses A costa de la muerte de uno de ellos porque miren, cuando Dios está en un lugar, Dios lo transforma todo y se mueve como Él quiere y hace lo que Él quiere. Pero la presencia de Dios en un lugar, sin seguir los protocolos adecuados, se puede convertir de una bendición en un quebranto. Dios está entre nosotros, su bendición está entre nosotros y yo necesito... Esa presencia de Dios al dirigir a mi familia, al dirigir a mi equipo, al dirigir mi iglesia. Y tú hermano, hermana necesitas también la presencia de Dios contigo para dirigir tu familia, tu negocio, tu equipo de trabajo, tu matrimonio. Pero hoy quiero animarte primero que nada a que no seas como usa. No te familiarices con la presencia de Dios, tanto que llegue el punto en que creas que la presencia de Dios contigo es algo cotidiano Algo que tiene que estar ahí Que llegue incluso a hacerte pensar que puedes tocar lo sagrado con manos profanas Y que caigas en el engaño de creer que las cosas santas de Dios Pueden ser maniobradas con estilos, con formas y con modos incorrectos Y que llegues a creer que no pasa nada porque cuando se trata de la presencia de Dios con nosotros La santidad es lo único que nos permite preservar la presencia de Dios entre nosotros Y estoy hablando en, en tu casa, tu familia, tu matrimonio y también estoy hablando de este lugar Si Dios está moviéndose entre nosotros como iglesia y yo creo que lo está haciendo La santidad, la santidad personal y la santidad comunitaria nos va a ayudar, nos va a permitir mantener a Cristo entre nosotros No es que Él se vaya porque está en todas partes Pero oiga, si Él está entre nosotros y no somos santos Eso de ser bendición se puede convertir en un problema y en un quebranto Luego luego eh, eh, escucho o, o percibo en, en algunas ocasiones muy particulares verdad que que, que pasan situaciones difíciles en algunas familias decimos pero por qué si, si Dios está Dios, Ellos es, sirven al Señor y aman al Señor Y, y luego conviene preguntarnos Y no será que, que algo no estamos haciendo Y que el Señor en toda su santidad Quiere estar ahí presente Pero soy yo el que, el que estoy impidiéndolo ¿no? quiero, quiero orar hoy un par de cosas con usted La primera de ellas es ¿Será que en mi andar con Cristo he caído en el error de Usa será que quizá usted o yo nos hemos familiarizado tanto con lo santo que llego a pensar que no pasa nada si toco, si hago o si me permito esto o aquello al fin y al cabo pues desde que recuerdo el cofre está ahí en mi casa yo me metí al cuarto ahí a barrer, a trapear, a limpiar Ahí con un plumero, el cofrecito Siempre he estado ahí No pasa nada si lo toco, no pasa nada si no llego No pasa nada si no oro No pasa nada si no me conservo tan santo Al fin y al cabo Dios es bueno, me perdona Y así poco a poco dejo de ser tan consagrado como Dios me lo pide Hasta que mis manos profanas tocan lo sagrado en esta semana tuve la oportunidad de platicar con gente que está en ministerio, de aquí de la iglesia. Y yo les decía, estás en ministerio, no te puedes permitir esto o aquello. Tú sirves al Señor en el altar. Oiga, si, si hay gente que sirve en el altar, no nos podemos permitir cosas. Dios nos llama a ser santos. El Salmo 24 dice... Que manos limpias y corazón puro son los que reciben la bendición de Jehová. Pero manos sucias y corazones corruptos delante del mismo Dios Santo pueden recibir en el mismo lugar, en vez de bendición, juicio. En el mismo lugar. Usted recuerda la historia de Ananías y Zafira. En hechos. Lo mencioné hace unas semanas. Y no es la intención así asustar pero, pero oiga en ese lugar estaban los apóstoles del Señor Y el Espíritu Santo estaba en ese lugar Y estaba sanando gente y estaba haciendo cosas Pero Ananías y Zafira llegaron a tocar lo santo Con manos profanas Y oiga cayeron muertos Y, y, y yo no creo que, que este es un tiempo de juicio para la iglesia Al contrario en mi corazón está el animar la iglesia Porque sabe yo creo que nuestra iglesia está viviendo un momento bueno, pero solo la santidad va a mantener eso. Solo viviendo en la santidad, en esa novedad de vida, con, con corazones agradecidos, humildes, maleables, sensibles. No a mí, no a mi liderazgo, no al liderazgo de la gente que, que, que emprende cosas que ni les, al Señor. Corazones rendidos al Espíritu Santo y, y Vidas bien dirigidas hacia Él es lo que Va a mantener, es lo que mantiene el, la, la Vida de avivamiento de las iglesias Cuando se acaba un avivamiento en una Iglesia y lo platicamos eh, eh, Favo y yo en dos Experiencias que ambos tuvimos esta Semana, no, no esta semana pero lo tuvimos En algún momento en nuestras vidas Cuando nuestro corazón se desenfoca de Él, cuando empezamos a pensar que somos Tan buenos y tan capaces y entonces Dios ya no puede orar ahí Cuando hay corazones orgullosos Por más que Dios quiera moverse No puede Porque mi orgullo es más grande Mi ego es más grande Mi impresión de que soy el Chiraspelas Decía un amigo de, de Reynosa Que soy el mejor, que soy el que el, el tiene las canicas Y el que sabe cómo se hacen las cosas Le impiden al Señor Mis manos se llenan de suciedad ¿Será que, será que hoy Me doy cuenta que he caído en el error de Usa O Será que hoy necesitamos la bendición de Dios en nuestras vidas Que hoy como David nos damos cuenta que necesitamos que el arca esté con nosotros Es fácil, solo que hay que seguir sus protocolos O sea la presencia de Dios fácil viene entre nosotros Lo único que se ocupa es que sigas la regla del Señor Solo necesitamos santificarnos, valorar su presencia Dios está entre nosotros Valoremos su presencia. No es cotidiano lo que Dios obra entre nosotros. O sea, ya oímos que Dios sanó, completó un proceso de sanidad en, en la mamá de una de nuestras hermanas. Y ya oímos que Dios respondió y que Dios hizo y que Dios estaba moviéndose entre nosotros. Eso no es normal. Ese es Dios habitando entre nosotros. Valoremos eso. No es cotidiano. El milagro de la salvación entre nuestra familia no es cotidiano. Pero si queremos más. Hay que vivir en santidad Porque donde Dios está Todo se transforma Pero la presencia de Dios Sin los protocolos adecuados Puede traer quebranto En lugar de bendición Y la diferencia está aquí En tu corazón Inclina tu rostro un minuto Señor tú eres Bueno y fiel Y hoy Señor rendimos nuestros corazones a ti Señor yo, yo no quiero ser como usa Familiarizado con tu presencia Acostumbrado a los milagros Acostumbrado a tu gracia Acostumbrado a que tú te mueves que resta valor en mi corazón Tu presencia y tu gracia Y tus milagros Y se me hacen tan cotidianos Tan normales Que empiezo a permitir Que mi vida se ensucie Y entonces un día toco Aquello que es tan santo Ayúdame Señor Hermano, hermana si usted se identifica Con esto yo le invito a que se une conmigo a esta oración y le diga conmigo al Señor Señor yo no quiero ser como usa. Ayúdame Señor, ayúdame Dios mantén, ayúdame a mantener el asombro por tu presencia En mi mente y en mi corazón, ayúdame a mantener mi mente dirigida hacia ti Señor Mirando hacia ti no permitiendo que mis manos ensucien Señor Señor ayúdame a que mis manos estén limpias, mi corazón esté puro para poder recibir tu bendición Señor Enséñame, Señor, en el nombre de Jesús. Hermano, hermana, yo no sé si quizá alguno de nosotros hoy necesitamos el arca de Dios entre nosotros en nuestra casa. Es decir, usted identifica algo no está cuajando y lo que no está cuajando es que Dios no está. ¿Qué le parece si hoy estamos de pie y le decimos, Señor, que tu presencia esté conmigo? Que tu presencia esté conmigo en mi casa. Entre Lorena y yo y mis hijos Señor, en, en mi oficina Señor, que tu presencia esté entre nosotros Señor, pero quiero seguir tu protocolo, quiero seguir tu instrucción Eleve sus manos y puede hacerlo conmigo y dígale con su corazón al Señor, Señor que tu presencia esté conmigo Señor Dios que mi vida sea un lugar apropiado para que tu presencia pueda habitar Señor Y hoy no tenemos cofres de madera con, con oro cubriéndolos pero tenemos un altar de adoración que espera ser un lugar de culto al Señor